0: Todas as neoplasias possíveis para o sexo masculino, o câncer de próstata é o mais comum. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, estima-se que neste ano, aproximadamente 65.849 casos serão diagnosticados no país. Eu sou Felipe Nogueira, é sobre esse tema que o Papo de Notícia vai aprofundar no episódio de hoje para isso eu trago aqui, para a conversa, ele que é formado em Medicina na Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. É um dos profissionais que mais realizou cirurgias robóticas no Brasil e concluiu seu pós doutorado em cirurgia robótica pela Harvard Medical School, nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo, doutor Carlos. Esse é o Papo de notícia. Muito obrigado por nos atender.
1: Oi Felipe, obrigado. É um prazer estar aqui com você e poder falar de um assunto tão importante que é o câncer de próstata.
0: Eu que agradeço mais uma vez. doutora. eu já quero começar fazendo uma pergunta, talvez um pouco clichê, e perguntando o que é a próstata e qual é a função dela no corpo do homem.
1: O Felipe, a próstata é um órgão pequeno no nosso corpo. Ele representa 15 gramas no nosso corpo, a é 20 gramas normalmente. E, dependendo do tamanho dela, pode chegar a 50, 100 gramas. Mas, na verdade, é um órgão muito pequeno, que envolve o canal da uretra. e Ele tem o um papel de produzir o esperma. Apesar do homem imaginar que todo o esperma vem do testículo Ele não vem do testículo, ele vem da próstata e da vesícula seminal Que é um órgão que fica embaixo da próstata Quando a gente ejacula quando a gente ejacula Ele solta esse líquido E esse líquido ele ajuda a fertilização Só 10% desse líquido que vem do testículo 90% vem da próstata, da vesícula seminal E por ele abraçar Ele fica embaixo da bexiga e Envolvendo o canal da uretra O nosso canal da urina E por ele abraçar lá ele acaba podendo produzir alguns sintomas, né?
0: Segundo dados do Ministério da Saúde, o risco aumenta com a avançada idade. No Brasil, a cada 10 homens diagnosticados com câncer de próstata, 9 têm mais de 55 anos. Doutor Carlos, é no âmbito dessa, dessa informação do Ministério da Saúde que eu lhe faço a próxima pergunta. De alguma forma, é possível fazer um diagnóstico prévio? em pessoas de menos idade?
1: Então, o mais comum, como você mesmo disse, é acima dos 55 anos. Mas na tumor pode ser dado em qualquer idade, a partir dos 37, 38 anos. A gente já faz, faz o diagnóstico, tá? Então depende muito do fator de risco que a pessoa tem. Se é uma pessoa que não tem fator de risco, ou seja, não tem obesidade, não é da raça negra, não tem genética para câncer de próstata ou câncer de mama na família... Isso diminui um pouco a chance, não é? Não, não, não acaba com o risco, mas diminui bastante essa chance de ter tumor de próstata.
0: Bom, doutora, é sempre bom a gente conversar com o especialista porque a gente acaba tirando as nossas dúvidas também. Não só aquelas que o ouvinte quer é, é, manda e pergunta, né? O senhor tocou agora na questão da raça negra, uma tendência maior aí para adquirir ou evoluir na questão do câncer de próstata. Só pode me explicar o porquê essa tendência? A raça
1: negra tem um fator genético que faz o tumor não só ser mais presente, como ele é mais agressivo. Existe muitas coisas que a gente discute. As pessoas de raça negra, normalmente, talvez tenham menos acesso à saúde, alguma coisa nesse sentido, e talvez se acabe pegando mais sardiamente. Mas, no geral, tem um fator genético que ele se desenvolve mais rápido e ele é mais agressivo no, nos pacientes com da raça negra.
0: Na cartilha Câncer de Próstata, vamos falar sobre isso. A primeira dica do Ministério da Saúde, nessa cartilha, na página 8, é ter uma alimentação saudável. Então, doutora, a gente pode é, ligar que a alimentação, assim como a genética, é, são os fatores responsáveis pelo desenvolvimento desse câncer, não é
1: mesmo? Sim, então, gordura, é uma. os países comem mais gordura, na Europa e tudo, está comprovado que você tem maior risco de câncer de próstata. É... Você tem obesidade, no geral, então os pais mais desenvolvidos normalmente taxa de obesidade, desde a infância, inclusive, são maiores. E o, uh, você comer algumas verduras, algumas coisas, aparentemente diminui o risco. Brócolis é uma delas, tomate é outra delas, é, coisas que contêm o licopeno, coisas que contêm o ômega 3, aparentemente diminuem alguns tipos de peixe, ajudam a diminuir um pouco o risco. Não é só isso que resolve, mas, de qualquer jeito, isso ajuda.
0: Doutor, o senhor acha que esse número divulgado pelo Inca reflete a realidade? Uh, se não, o senhor pode me explicar por quê? Eu acredito que esse número seja muito subestimado, porque nossa dieta
1: não é tão, tão melhor que os Estados Unidos, os Estados Unidos tem três vezes mais casos do que a gente, e tem é, um terço só a mais da população.
0: Pois é, doutor, enquanto o senhor estava falando aí, eu estava vendo aqui no site da Sociedade Americana do Câncer, a estimativa deles é de um a cada dez homens uh, apresentar, então, o desenvolvimento do câncer de próstata. Isso dá, segundo a informação do site, uma estimativa para o ano de 2020 de cerca de 126.090, aliás. 191.930 casos. Se a gente for fazer uma comparação com o Brasil, são 126.090 casos de diferença, né? Ou seja, existe uma discrepância enorme eu acho que a gente esteja fazendo mau
1: diagnóstico ainda, tá? Ainda acho que a gente tenha, talvez provavelmente, o dobro dígito tipo de casos, deve ter. Além
0: das questões genéticas e de alimentação, o maior vilão do fator de não prevenção ou câncer também é. O homem, que muitas vezes carrega consigo um preconceito pré-histórico em relação aos exames que são necessários para diagnosticar o tumor. Então, é sobre essa questão, doutor, que eu quero que o senhor fale com a gente: uh, por que, que o homem tem um papel fundamental uh, no diagnóstico e como quebrar esse preconceito?
1: Esse é um ponto importante que você tocou: existe um preconceito grande em procurar o urologista esse preconceito só por causa da mídia da divulgação e do novembro azul tem então, isso é importante que você disse que é, são exames simples que se faz para detectar é um exame de sangue que demora um dia para sair o resultado e um exame de toque que demora alguns segundos não é nada mais que isso
0: pois é, a gente está no século XXI, né doutor A só tocou aí na questão do exame do toque e eu acho que esse é o grande bicho papão, um monstro que faz com que os homens acabam acabem não procurando o um especialista para cuidar da sua saúde e, e fazendo com que os índices do Brasil aumentem cada vez mais.
1: Né? Eu acho que esse, esse é o principal, mas não é o único. O teste, Mesmo o exame de sangue para alguns pacientes, ele cria um certo preconceito porque o paciente imagina que se ele quiser descobrir um tumor de próstata, ele vai
0: ter consequências. Não é bem assim. É uma questão que é, é cultural, né, doutor? Acabam, acabam se criando aí algumas teorias que não são verídicas e, e acaba que aumentando, como eu já falei aqui, os índices, né? Uh, acho que o homem, uh, às vezes, se preocupa demais com o que os outros acabam pensando e deixando de lado né, a saúde aí acabam, às vezes, perdendo a vida por um simples preconceito. Na verdade, se ele descobrir precoce,
1: essas consequências são minimizadas, né? E a gente sabe por exemplo, dados dos Estados Unidos é, mostram que um terço, é, um terço dos homens só fazem checar up com o urologista do jeito que deveria ser feito. Dois terços não fazem. Por então, isso é complexo quando a gente pensa numa estrutura é, numa população enorme como o Brasil.
0: E eu faço essa análise da, da questão cultural porque eu na minha adolescência, eu lembro de ter procurado o lojista por, por, por vontade própria, não assim pelos meus pais, em, em fazer algum tipo de exame de rotina. Uh, então, eu acho que, a, que essa questão a gente poderia começar a pensar, uh, a educar as próximas gerações para poder uh, ter aí, então, diagnósticos mais precoces né, para que possa se prevenir. Porque também está relacionado com, com a educação que o, que o homem recebe, né, doutor?
1: É relacionado à criação é interessante que a gente não tem um cálculo exato mas a gente estima que mais ou menos dois em cada três homens são levados pela esposa a criação é tão importante que a mulher tem uma, um senso de preservação da família a mulher vai no ginecologista desde adolescência, às vezes até antes o homem não tem isso, o homem não tem o médico dele a partir dos 40 anos, praticamente
0: Sim. doutora, eu queria então que o senhor dissesse pra gente assim, qual é o cenário ideal né, de um homem que se cuida procurar o seu urologista né, para fazer seus exames de rotina, qual é o espaço de tempo que se deve fazer né, o senhor pode esclarecer isso
1: a gente então, normalmente a gente fala para ir uma vez ao ano então a gente o, o que a gente recomenda é fazer todo ano toque o toque PSA tá? uh, caso o PSA seja muito baixo, já existem protocolos na Europa dos Estados Unidos tentando ver se é o mesmo efeito, você fazer a cada dois anos quando o PSA é baixo só que tem uma coisa muito por trás disso. O PSA baixo não exclui o tumor. Ele diminui o risco, mas não exclui. E os tumores mais agressivos não produzem PSA. Então, às vezes, o homem deixa de fazer o toque, deixa de fazer o um preconceito mesmo, na maior parte das vezes, e acaba perdendo o diagnóstico de um tumor agressivo. Né? Mas o recomendável para o homem é, anualmente, fazer um toque em PSA, se o PSA tiver alterado, se tiver que fazer algum exame... Pode ser necessário fazer semestralmente. Aí depende muito de cada caso.
0: Ainda com base na cartilha do Ministério da Saúde, câncer de próstata. Vamos falar sobre isso. Adotar práticas saudáveis diminui o risco de várias doenças, inclusive o câncer. Ter uma alimentação saudável, praticar a atividade física, manter o corpo com o um peso corporal adequado, não fumar e evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Conforme já explicado aqui pelo Dr. Carlos. É necessário que o homem faça seus exames periódicos, o exame de toque retal, que é o médico avalia o tamanho, a forma e a textura da próstata, introduzindo o dedo protegido por uma luva lubrificada no reto, esse exame permite palpar as partes posterior e lateral da próstata. O exame de PSA é um exame de sangue que mede a quantidade de uma proteína produzida pela próstata, antígeno, Prostático específico, que é o PSA. Níveis altos dessa proteína podem significar câncer, mas também doenças da próstata. A confirmação de possível câncer só é feita através de uma biópsia, nesse caso, são retirados pedaços muito pequenos da próstata para serem analisados em laboratório. Na fase inicial, o câncer de próstata pode não apresentar sintomas e, quando apresenta, os mais comuns são. Dificuldade de urinar, demora em começar e terminar de urinar, sangue na urina, diminuição do jato de urina, necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou a noite. Esses são os sintomas que devem ser analisados e indicam sinal de que você precisa procurar um especialista. Nos bastidores, o Dr. Carlos deu um exemplo muito didático sobre o desenvolvimento e sobre o porquê do não-sintoma. Para repetir
1: por favor. imagina uma mexerica, como se ele desse na casca da mexerica, e a hiperplasia, que é o crescimento da próstata, que é o tumor benigno, não é o câncer, ele se dá no miolo. Imagina que o canal passa no meio dela, dessa mexerica. Então, quando ele cresce, quem vai comprimir o miolo é a hiperplasia, é o crescimento benigno. O tumor de próstata normalmente não dá sintoma. Quando ele dá sintoma, cresceu muito, porque tem que crescer da casca até o meio. Então, daí ele pode dar sintomas, daí ele pode dar dificuldade para urinar, ele pode dar sangramento, pode dar diversos sintomas, urgência, ter que ir logo para o banheiro. É, mas normalmente ele não cresce só para dentro, ele cresce para dentro e para fora. E daí sim, é, ele pode escapar se a gente não pega ele no início, que é quando ele não está tendo sintomas.
0: eu só queria fazer um, um parênteses aqui, abrir um parênteses. Mexerica para nós, gaúchos, é a bergamota, tá? Gente? Então é só pegar, imaginar uma bergamota e fazer essa alusão que o do... outro. Mas um dado aqui que é bastante importante a gente falar, que se aqui diagnosticado e tratado de forma correta, uhum. as chances de cura são muito grandes, né, doutor?
1: Chega a 90% quando ele está é, bem localizado, capsulado.
0: E os pacientes que não não estão dentro dessas estatísticas do 90%, uh, a taxa de mortalidade é possível se aferir? Quanto tempo uma pessoa com diagnosticada com esse... Com esse câncer Consegue sobreviver ainda
1: aí Depende muito do
0: diagnóstico
1: né? Depende de como está Hoje como você tem muito tratamento Muito tratamento hormonal e tudo Você consegue carregar Ou levar pelo menos o, Os tumores mesmo disseminados Com metástases Podem levar por 10, 12, 15 anos
0: Então ficou alerta para a população masculina Do nosso é. país é, Para se prevenir, para se cuidar Aí, e a gente precisa prevenir e acabar com esse tabu e com esse preconceito em relação aos exames. Para quem quiser baixar a cartilha e entender um pouquinho mais as formas de prevenção dos cuidados, pode entrar no site do Ministério da Saúde e fazer uma busca por câncer de próstata. Vamos falar sobre isso e fazer o download desse material. Eu agradeço mais uma vez a participação do médico formado pelo. Da Universidade Federal de São Paulo, pela Escola, de Medic... Escola Paulista de Medicina, um profissional excelente que já realizou cirurgias robóticas, inúmeras cirurgias robóticas aqui no Brasil e concluiu seu pós-doutorado em cirurgia robótica lá pela Harvard Medical School nos Estados Unidos. Dr. Muito obrigado por ter participado desse papo.
1: Felipe, uh... eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês, estimular o Novembro Azul. Eu acho que esse esse ano a gente tem um, um mês especial aí, desse Novembro Azul, para estimular realmente esses pacientes que, na verdade, eles não deixaram seis meses de fazer o check-up, eles, eles estariam fazendo o ano passado e mais esses seis meses, oito meses da pandemia que não tem sido feito o check-up. Né? Então você nota no consultório quanto caiu. É, o, o diagnóstico e a gente está notando os tumores mais agressivos. Então, esse mês é um mês importante A gente chamar a atenção ao paciente para ele voltar a fazer o check-up, e voltar a fazer os exames, que infelizmente com essa pandemia bagunçou toda a vida do, de todo mundo, né? Mudou tem a a preconce... de todo mundo, né? E para quem tem
0: preconceito, deixar esse preconceito de lado, saúde em lugar, tanta gente quer não viver e não pode, bora lá, né, Com certeza. <risos> Então tá, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, uma boa tarde. Obrigado a então, você, boa tarde, até a próxima. Tchau, tchau. Esse foi o Papo de Notícia. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, arroba Papo de Notícia, no nosso site www.papodenoticias.com Para essa matéria a gente utilizou fontes do Instituto Nacional do Câncer, da Associação do Câncer dos Estados Unidos e também do Ministério da Saúde. Até a próxima.